0: Herkese merhaba dostlar, bugün ilginç ve pratik olarak hayatımızda çok işe yarayacak bir konu üzerinde duracağız. Kendi kendimizin psikolojik durumlarını çözümleyebilmek, hayatımıza anlam katmak ve çevremizdeki insanların yaptıklarını daha iyi yorumlamak için elimizdeki en büyük şansımız. Şimdi konuşacağımız konu tam da durumlara ve olaylara verdiğimiz tepkilerin nasıl ve neden geliştiği ile ilgili. Hazırsanız başlıyoruz. Prattful etkisi. etkisi, mükemmelliğin insan psikolojisinde çok da iyi karşılanmadığını bize gösteriyor. Diğer insanlar tarafından beğenilme ve sevilme ihtimalimiz, kusurlara sahip olduğumuz sürece daha çoktur. Ne kadar kusursuzsanız, aslında bizden o kadar uzaksınız demektir. Çünkü kusursuzluk gerçekliğe de uzaktır ve zihnimiz bunun farkındadır. Hem görsel olarak bazı kusurlarımız, hem de kişisel olarak hatalarımız olduğu sürece hem partnerlerimiz hem de dostlarımız bizi daha çok sevecek ve kendilerine daha yakın görecektir. Çiftlerin, birbirlerinin eksikliklerine daha içten bağlanmalarının sebebi budur. Yaptığımız hatalardan dolayı utanmamız, kızarmamız aslında en çekici olduğumuz anlardan biridir. Spot ışığı etkisi. Hepimiz insanların önünde hata yapmak ve küçük düşmekten çekiniriz. Aslında yaptığınız hatalar ve utanç verici hareketler, sanılanın aksine beklediğiniz kadar fark edilmez. Eğer bir hata yaptıysanız ve insanların bunu hemen gördüğü algısına kapılıyorsanız, bu etkidesiniz demektir. Rahat olun, kimse kimseyi o kadar umursamıyor. Spot ışığı etkisinin diğer bir yönü de, dışarı çıkmak isterken yanımıza bizle gelecek birilerini bulamadığımızda, tek başımıza bir yerlere gitmekten çekinmemizdir. Yalnızken belki de çok eğleneceğimizi düşünmemize rağmen dışarıda kendimizi rahat hissedemiyoruz. Araştırmalara göre tek başımıza mekanlara gittiğimizde herkes bizi izliyormuş, gözler hep bizim üzerimizdeymiş hissi oluşuyor. Bu algı birçok insanda tek başına eğlence yerlerine girememe fobisi oluşturuyor. Bintwagon etkisi Bir olayı, durumu, ideolojiyi ne kadar insan benimsiyorsa çoğunluğa göre o şeyi kabul etme güdüsüdür bir nevi güçlünün yanında bulunma sempatisi olarak da adlandırılabilir. Dünyada şu kadar insan Müslüman ya da Hristiyan deyip kendi inancını haklı görmeyi örnekleyebiliriz. Daha da minimalize edecek olursak, bir üniversite düşünün. Siyasi olarak sağ görüşlülüğün baskın olduğu bir üniversite olsun. 30 yıl sonra da aynı şekilde devam edecektir. Alttan gelen yeni öğrenciler, baskın ideolojiyi kabul etmeye meyilli olacaktır. Bu, hem güç arayışı hem de çoğunluk o görüşten olduğu için, sürekli karşımıza o düşüncenin ürünlerinin çıkması ile zaman içerisinde farkında olmadan benimsediğimiz için yaşanır. Underdog Etkisi Bu da ve daha güçsüzün yanında olma, destekleme güdüsüdür. Örneğin bir spor müsabakası izlerken eğer taraf tutmuyorsanız, zaman zaman güçsüzün kazanmasını dilediğimiz olur. İşte bu duruma Underdog Etkisi adı verilir. Genellikle taraflarını bilmediğimiz futbol maçlarında ya da bir tarafın daha ufak tefek olduğunu gördüğümüz dövüş müsabakalarında çoğumuz aynı etkiye bürünürüz. Doğru mu değil mi kendinize sorun. Light etkisi Enteresan bir etki. Bir deneyde çiftleşme dönemindeki bir erkek fare dişi farelerin bulunduğu geniş bir kafese bırakılıyor. Erkek fare tüm dişilerle defalarca çiftleştikten sonra yorulmaya, daha fazlasını istememeye ve bu nedenle dişilere karşılık vermemeye başlıyor. Deneyin ilginç kısmı ise buradan sonra. Farelerin bulunduğu ortama yeni bir dişi daha bırakılıyor. Yeni dişiyi fark eden erkek farenin tüm yorgunluğu ve isteksizliği nasıl oluyorsa bir anda gidiyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yeni gelenle çiftleşmeye başlıyor ve tekrar tekrar yorulana kadar buna devam ediyor. Erkek fare her yeni dişi gelince aynı davranışı sergiliyor. Bunun nedeni olarak erkeklerde evrimsel süreçte mümkün olduğunca fazla dişi dölleme içgüdüsünün geliştirilmiş olması gösteriliyor. Buraya farklı bir bakış açısı getirebiliriz. Çünkü erkeğin oldukça fazla dişi dölleme arzusu tam olarak hakimiyet gören bir görüş değildir. Evet, birçok hayvanda vardır. Ama türler değiştikçe bu istek yayılmaktan ziyade kendini kanıtlama ihtiyacına da dönüşür. Hatta bir süre sonra kendini kanıtlama ihtiyacı Sadece partnerle birlikte tatminlik durumuna dönüşüyor. Bu sonuç aslında çok az görülse de varılabilecek en keyifli sonuç. Hazır bu konuya gelmişken dostlar, daha önce yaptığım İnsan Neden Evlenir podcasti ile ilgili bir iki kelime ekleyeyim. Orada birçok insan bana kızmıştı ama tam olarak söylemek istediklerimin anlaşıldığını düşünmüyorum. Evet, evliliğin günümüz insanının mutlu olması yönünde bir engel oluşturduğunu söylüyorum. Ama şunu da belirtiyorum ki, tabii ki de mutlu evlilik kurulabilir. Fakat bu bizim evliliğe bakış açımızda yapılamaz. Ama evlilikten beklentinizi ve bakış açınızı değiştirirseniz, çok mutlu ve daimi ilişki kurabilirsiniz. Öncelikle kültürel uyum çok önemli. Yani kafa yapınız yakın olmalı. Çift arasında geleneksel bir bağ olmamalı. Yani birbirlerine geleneksel tavırlarla yaklaşmamalılar. Beraber gezmekten çok zevk almalı, Oturup konuştuğunuzda saatlerce, günlerce, hiç sıkılmadan vakit geçiriyor olabilmeniz çok önemli. Diğer koşullardan biri cinsel uyum. Bu emin olun en önemlilerinden biri. Partnerinizin ve kendinizin fantezilerini hiç saklamadan, utanmadan, çekinmeden her arzunuzu beraber yerine getirebiliyorsanız, içinizde gizlide kalmış isteklerinizi ondan saklama ihtiyacı duymayıp, Aksine bunu zevke dönüştürebiliyorsanız zaten aranan uyumu yakalamışsınız demektir. Ve böyle bir ilişkide sevgi de heyecanda bitmeyecektir, emin olun. Eğer çiftlerden biri arzularını, fantazilerini açığa dökmekten çekiniyorsa, diğeri bu derinlerde kalan istekleri uygun kelimeler, tavırlar ve süreç içinde açığa çıkarmak zorundadır. Yoksa ilişki kötüye doğru, bitmeye, sıkılmaya ve sevgisizliğe doğru gider. Bu nedenle dostlar, mutlu, uzun süreli ilişkiler ya da evlilikler istiyorsanız utanmayın, saklamayın ve böyle bir tek eşliliğin insanın hayatta yakalayabileceği en büyük mutluluklardan biri olduğunu da zaten göreceksiniz. Hadi bakalım başarılı evliliğin de sırrını verdim. Hayırlı olsun, size iyi sevişmeler. <gülüyor> Güzellik korkusu. Sıradan insanların, güzel insanların yanına oturmaktan çekindiğini hiç fark ettiniz mi? Toplu taşımayı düşünelim. Onların yanına sadece başka yer yoksa otururlar. Bu, bazı insanların güzel insanların yanında heyecan, kendini fazla kontrol etme, yüzünü kapama, kıyaslanma korkusu ve bakışlarının yakalanması gibi aşırı duygular hissetmesinden kaynaklanır. Kendimiz olamayız, tutukluluk yaşarız. Bunun gibi stresler sıradan insanların yanında belirmez. Ben şu an 28 yaşındayım ve 10 yıl önce böyle bir süreçten geçmiştim. Özellikle kendimizi çirkin buluyorsak ya da çirkin bulduğumuz dönemlerde, bu duygu çok daha baskın oluyor. Aslında insan insandır, herkes tuvalete gider, herkes aynı dertlerle boğuşur. Olaylara bu şekilde baktıktan sonra, güzellik korkusu yok olup gidecektir. Zaygerk etkisi Geçmiş dönemde planlayıp da gerçekleştiremediğimiz projelere ait başarısızlıklar bize, bu etki içerisinde keşke şeklinde geri döner bitmemiş ilişkilerimizi, neden sürekli hatırladığımızı, yarım kalan aşklarımızı neden unutamadığımızı, ortasında eve geri dönmek zorunda kaldığımız tatillerin neden daha çekici gözüktüğünün nedenidir bu etki. İnsanlar, tamamlanmamış yaşantılarını, tamamlanmış olaylardan daha önce ve daha net bir şekilde hatırlar. Doyuma ulaşmamış olmakla alakalıdır. Rahatlama gerçekleşmemiştir, sonuca gidilmemiştir. Yaşantının tamamlanması veya sonuca gidilmesi bir rahatlama ve doymuşluk hissi getirir. Dolayısıyla kendi arzumuzda bitirdiğimiz her şey daha kısa sürede geçmişin karanlığında unutulup giderken, yarıda kalan ilişkiler, aşklar ve olaylar her zaman için daha sık zihnimizde olacaktır. etkisi İnsanlar bir konu hakkında ne kadar az biliyorsa o konu hakkında çok bildiklerini düşünürler sanki konuyla ilgili her şeyi biliyormuşçasına bir özgüven kazanmaktadırlar. Kibirli cahil ya da her şeyi bilen insanımız sanırım bu kategoriye giriyor. Örneğin, aslında evrimle ilgili hiçbir şey bilmeyen bir insan, evrim teorisinin yanlış olduğunu öyle bir savunur ki, cevap vermeye gerek duymazsınız bile. O da kendi haklılığında emin olarak yaşantısına devam eder. Ama ne kadar çok şey öğrenirsek, o kadar bilgisiz olduğumuzu görüyoruz. Ve yine, ne kadar çok şey öğrenirsek, vardığımız yargılardan o kadar şüphe etmeyi de öğreniyoruz. Cehaletin kötü yanı, maalesef bunun farkında olmamaktır. Bu etki de tam olarak bunun adıdır. Kapı eşiği etkisi Hepimizin başına gelir, bir odadan başka bir odaya geçtiğimizde, ''Ne yapacaktım ben ya?'' diyerek kala kalırız. Veya mutfağa girer, niye girdiğimizi hatırlayamadığımız için buzdolabını açıp boş boş bakarız. Genellikle böyle durumlarda iyice aptallaştığımızı, ne kadar dalgın biri olup çıktığımızı düşünüp kendimize sinirleniyoruz ve unutkanlığımız bizi korkutmaya başlıyor. Ama korkmanıza gerek yok. Aptallaşmadık. Henüz bunamadık da. Bilim insanları bu durumu araştırıp ismini koymuşlar. Kapı eşiği etkisi. Kapı eşiği etkisi hem fiziksel hem de zihinsel ortamı değiştirdiğimizde başka bir odaya geçip başka şeyleri gördüğümüzde meydana gelir. Bunun nedeni Başka bir mekansal gerçeğe geçtiğimizde beynimizin çevre ve uyum düşüncesi sürecini yeniden kalibre edebilmesi için zamana ihtiyacı olmasıdır. Bu da geçici bir hafıza kaybına neden olur. Kardeşinizin odasına gidip neden gelmiştim buraya dediğiniz hiç olmadı mı? Yeri tepme etkisi Aslında insanların rasyonel olarak inançları ile çelişen kanıtlarla karşılaştıklarında inançlarını bu yeni kanıta göre düzenlemeleri beklenir. Ancak gerçek hayatta bu nadiren gerçekleşir. Çünkü insanlar yeni bir kanıt ile karşılaştıklarında inançlarından şüphe etmek yerine kanıtı reddetme eğilimi gösterirler. Maalesef ki bu durumda dayanaksız inançların daha da derinleşmesine yol açar. Yine evrimden örnek verelim. Evrim teorisini kabul etmek birçok insanın inancına zarar vereceği için buna inanmak yerine on binlerce bilim insanının ve arkeoloğun birleşip bize yalan söylediğine inanmak... Tam olarak geri tepme etkisinden kaynaklanıyor. Garcia etkisi Garcia etkisi tepkilerin birbirini tetiklemesiyle ilgilidir. Örneğin matematik dersini sevmeyen bir çocuk bu olumsuz duyguları diğer faktörler içinde düşünecektir. Matematik kitabını, belki matematik dersinin öğretmenini bu nedenle sevmeme eğilimi gösterecektir. Ya da örneğin dinlediği şarkı sırasında midesi bulanan birey o şarkıyı başka duyduğunda da aynı mide bulantısını yaşayabilir. Garsi etkisi bu tür durumlar için kullanılır. Çerçeveleme etkisi Bir mesaj farklı yollarla iletilirse, alıcı tarafından da farklı şekilde algılanır. Nasıl sunulduğuna bağlı olarak aynı durumlara farklı şekilde tepki veriyoruz. Buna çerçeveleme etkisi deniyor. Özellikle medyada, satışta ve politikada çok sık kullanılır. Savaşa girdik demek yerine müdahale ediyoruz ya da operasyon yapıyoruz demek halkın bütün algısını ve bakış açısını değiştirecektir. Veya başarısız olduk yerine, bu durum henüz gerçekleşmemiş bir başarıdır. Kelimelerini politikacılardan duyabilirsiniz. Bu kelemun etkisi. Farkında olmadan başkalarının davranışlarını, mimiklerini, hareketlerini taklit etmeye verilen psikolojik kavramdır. Bir süre takıldığımız arkadaşlarımızın yanından ayrılıp, başka bir ortama girdiğimizde, diğer arkadaşlarımızın bazı tavırlarını ve söylemlerini kullanırız. Bu, neredeyse bütün insanlar tarafından bilerek ya da istenmeyerek kendi hayatlarında uygulanır. Bir noktadan baktığımızda ise hayatta kalabilme becerilerimizden biridir. Özellikle ergenlik dönemindeki gençler, çevrelerindeki bireylerin kopyası haline gelirler. Aldatıcı etki Sinema salonlarında satılan patlamış mısırdaki fiyatlandırma stratejisinin satışa etkisi üzerinde bir deney yapılmış. Deneyin ilk bölümünde, Küçük boy mısır 3 dolar, büyük boy mısır 7 dolar olarak satışa çıkarılmış. Satışlar sonucunda küçük boy mısırın daha çok sattığı görülmüş. Küçük boy tercih edenlere bunun sebebi sorulduğunda ise büyük çok pahalı, aralarında iki katından fazla fark var, bu kadar fazla vermeye gerek yok cevaplarını almışlar. Deneyin ikinci bölümünde iki seçenek arasına bir de orta boy seçeneği eklenmiş ve fiyatına 6,5 dolar denmiş. Satışlar sonucunda ise bu kez büyük boy mısırın daha çok sattığı görülmüş ve tercih edenlere neden büyük boy tercih ettiniz, en pahalısı o diye sorulduğunda orta boy ile aralarında sadece 50 cent var. 50 cent daha vererek bir büyük boya sahip olabilirim cevabını almışlar. Sonuç iki fiyat arasına ortanca bir fiyat koyarak insanların cebinden fazladan 4 dolar hiç yorulmadan alabilmek olmuş. Yürüteç etkisi. Yürüteç etkisi, hareket halinde olmayan bir yürüyen merdiveni çıkmaya başlarken hissettiğimiz dengesizliği ifade eder. Bozulmuş bir yürüyen merdiven, işlevsel olarak normal merdivenlerden farklı olmamasına rağmen, bazı insanlar bozulmuş bir yürüyen merdiveni çıkarken garip bir baş dönmesi yaşayabilirler. Bir şeylerin yanlış olduğu hissi o kadar kuvvetlidir ki, bu yanlışlık hissi duraksayan insanlarda fiziksel olarak kendini gösterir. Beyni bilinçli ve bilinçsiz olarak iki temel sisteme ayırabiliriz. Birçok hareketi bilinçsiz işlemler üstlenir. Örneğin attığımız her adımı bilinçli olarak düşünmeyiz. Beyin, daha önceki yürüyen merdiven deneyimlerimizden dolayı harekete uyum sağlamak için hafifçe öne doğru gitmemiz gerektiğini öğrenmiştir. Kısa süre sonra beynimiz burada bir farklılık olduğunu algılar ve baş dönmemiz geçerek yolumuza devam ederiz. Barnum etkisi Barnum etkisi, bireylerin özellikle kendileri için hazırlanmış gibi görünen ama aslında büyük çoğunluktaki insanlara uyacak kadar genel ve belirsiz kişilik betimlemelerine yüksek puan verme eğilimlerini anlatan bir gözlemdir. Bu etki, astroloji, falcılık ve kişilik testlerinin bazı türleri gibi yaygın olarak kabul görmüş inanış ve uygulamalar için kısmen açıklama getirmektedir. Örneğin falcılar bireysel olarak konuşur. Halbuki aslında insanların dertleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle genel olarak verdiği bilgiler bize çok özelmiş gibi gelebilir. Halo etkisi. Halo etkisi, birini ilk gördüğümüzde edindiğimiz izlenime bakarak kişinin diğer özellikleri hakkında çıkarım yapmaktır. Yani ilk izlenimimizin kişinin diğer özellikleri hakkında tahminde bulunurken bizim için temel oluşturmasıdır. Örneğin çok güzel bir kız gördüğümüzde onun sadece güzelliğine bakarak, ona sıcakkanlı, yardımsever, hoşgörülü, saygılı gibi özellikler de yüklememiz bundandır. Bu, sıklıkla iş görüşmelerinde rastlanan bir durumdur. Çünkü özellikle iş görüşmelerinde ilk izlenim çok önemlidir. Örneğin temiz, şık giyimli ya da titiz birinin aynı zamanda çalışkan olduğunu düşünebilirler. Crossrage etkisi bütün siyahiler veya bütün Asyalıları birbirine benzetmek olarak özetleyebileceğimiz kendi ırkından olmayan kişileri ayırt etmekte zorlanma halidir. Beyindeki yüz tanıma fonksiyonunun farklı ırklara geldiğinde karmaşaya düşmesi demektir. Çapa etkisi Bir kıyafetin gerçek fiyatına satılıp satılmadığını tahmin etmek insanlar tarafından sıkça yapılan bir şeydir ve buna çapa etkisi denir. Bu etki genellikle mağazalar tarafından kullanılır. Örneğin bir bluza 300 TL vermeyeceğimizi bilirsiniz. Ama orijinal fiyatının 1000 TL olduğunu görürseniz, bu uydurma bir fiyat olsa bile bunun büyük bir indirim olduğunu düşünürsünüz ve almak için heveslenirsiniz. İlginç bir etki ama hepimizin de yaşadığı aşikar. İrvan etkisi Genelde başımıza hep iyi şeylerin geleceğini düşünürüz. Bunun olasılığının daha yüksek olduğuna inanırız. İnsanlar iyi olayların olma olasılığının, onlar için kötü olaylardan daha fazla olduğunu düşünürler. Dolayısıyla karar verirken bu etki büyük resmi görmemize izin vermez. Bu, yaşanabilecek kötü bir gün için neden para biriktirmediğinizi açıklayabilir. Çünkü iflas edeceğinize, hasta olacağınıza ya da bu tarz kötü bir olayın gerçekleşeceğine daha az ihtimal veriyoruz. Halbuki genelde kötü olaylar çok daha sık başımıza gelir. Hatta %50 gerçekleşme ihtimali olan bir şey, çoğunlukla gerçekleşmez diye bir söz vardır. Öyledir de. Doktor Fox etkisi Bu etkinin amacı mükemmel bir sunum tekniğiyle ne anlatırsanız anlatın, içerik ne kadar saçma olursa olsun onu sunum yaptığınız insanlara kabul ettirmektir. Gerçekten de öyledir. Sunumunuzun içeriği değil, nasıl sunduğunuz, heyecanınız, inancınız, tavırlarınız, tonlamalarınızdır. izleyici etkileyecek olan. Daha az iyi olan etki Bu etki türünün Türkçe'de bir karşılığı yok, ancak kelime anlamı olarak daha az iyi olan etki anlamına geliyor. Terim, söz konusu iki seçenekten daha az değerli görünüp, daha pahalı olanın seçilmesi anlamındadır. İki şey teklif edilirse, ikisi arasında doğrudan bir karşılaştırma olmadan, daha az değerli görüneni değil, daha pahalıyı seçmemiz daha olasıdır. Bu yüzden, eğer bir erkek bir kadına, Markasız güzellik ürünlerinin olduğu bir hediye sepeti verirse daha fazla para harcamasına rağmen kadına ünlü bir markadan bir ruj veren birinden daha az cömert olduğu düşünülür. Yapılan deneylerde insanlar hep pahalı hediyeleri seçmiştir. Ucuz bir palto yerine pahalı bir eşarp gibi. MESHEP etkisi. Kişilerin para birimiyle ilgili olan bu bilişsel önyargı biçiminde insanların bozuk para harcama eğilimini göstermektedir. 2009 yılında yapılan deneyde her öğrenciye birer dolar verildi. Grubun yarısı bir dolar alırken, diğerleri dört çeyrekli aldı. Sonra ya doları biriktirmeleri ya da şekere harcamaları önerildi. Bozukluğu olan öğrenciler paraları harcadı. Bir doları bütün alan öğrencilerse paralarını harcamak istemediler. Canımız bir şey istediğinde bozukluklarla alıp tam paramızı bozmak istemememizin nedeni budur. Ayak-Ağızda Etkisi İsminin neden bu olduğuna şimdi hak vereceksiniz. Normalde sıradan sorulara basit cevaplar veririz. Ancak sizden bir iyilik isteyecek kişi sıradan sorulara bile abartılı cevaplar verebilir. Bu şekilde kendinizi ona karşı mahcup hisseder ve onun isteğini yerine getirmek zorundaymışsınız gibi bir algı içine girebilirsiniz. Ayak-Ağızda Etkisi bu durumu karşılıyor. Örneğin biri sizden borç isteyecekse borçtan önceki, 10-15 dakikalık tavırları gerçekten sizi duygusal olarak manipüle etmeye yönelik olacaktır. Kontrast etkisi Kontrast etkisi olayları nasıl gördüğümüzle ilgilidir. 17. yüzyılda öğretmen ve filozof Can Luck, elinizi sıcak suya koyarsanız elinizin daha önce bulunduğu suya bağlı olarak sıcak ya da soğuk görünebileceğini fark etti. Örneğin spor yapmayan ancak görünümüne dikkat eden bir kadın, İlk kez spor salonuna gittiğinde kendini çekici görmeyebilir ancak plaja gidip kendini diğer kadınlarla karşılaştırınca çekici ve rahat hissedecektir. Lavbal etkisi Bu etki aslında bir pazarlama yöntemidir. İkna etme ve satma tekniği olarak bilinen lavbal istediğimiz şeyi şartlar değişse de istememiz anlamına geliyor. Bu etki satışlarda sık sık kullanılır. Örnekle açıklayacak olursak, Mağazada üzerinde indirim etiketi olan bir ürünle kasaya gittiniz. Ancak ürüne uygulanan indirimin sona erdiği söylendi. Yine de o ürünü almaya karar verebilirsiniz. İşte bu labal etkisidir. Ringelmann etkisi Bu psikolojik fenomene göre bir grubun katılımcı sayısı arttıkça gruptaki her bireyin verimliliği düşer. Yani gruptaki birey sayısı arttıkça verimliliğin artacağına inanan grup liderleri aslında yanılıyor gruba eklenen her yeni kişiyle grubun etkinliğinin marjinal katkısı azalır. Hatta bu nedenle en iyi askeri birlikler en az ekip üyesiyle kurulur. İsim-harf etkisi Bu ilginç psikolojik fenomen, kişinin gizli özgüven veya egotizmini çözmek için sıkça kullanılan bir testin sonucudur. İnsanlara bir kelime listesi verildiğinde genellikle kendi isimlerinin harflerinin bulunduğu kelimeleri seçerler. Bu teste ilk tercih testi de denir. Hatta insanlar yine bu etkiye uygun olarak iş, eş ve yaşanılacak şehir ararken bile farkında olmadan isim-harf etkisinin tuzağına düşmektedirler. Sözde konsensus etkisi Bu, bizimle aynı fikirde olan insanların sayısını gözümüzde abarttığımız zaman gerçekleşir. Yanlış olsa bile inançlarımıza olan güvenimizi abartmanın bir yoludur. Bunun, dünyaya başkalarının fikirlerine ve başkalarının düşünce veya hislerine, empatilerine açılmamıza izin vermemesi dahil birçok olumsuz etkisi vardır. Bu yüzden önemli ve faydalı bilgileri kaçırabiliriz. Örneğin bir şirketin sahibi olduğunuzu ve hayata karşı başka bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayacak insanlarla çalışmak istemediğinizi düşünün. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Bu Belirli bir şey hakkında güçlü inançlara sahip olduğumuz ve inançlara göre hareket ettiğimiz zamandır. O zaman gerçeklik bu inançları kehanetlemiş gibi olur. Örneğin temelsiz kıskançlık yapan bir kişiyi aklınıza getirin. Onların partnerlerini sürekli sorgulamalarına, gözetlemelerine ve nihayet ilişkiyi sonlandırmaları için partnerini tüketmelerine neden olabilir. Kehanet aslında gerçekleşmese dahi aynı sonuca gitmeye neden olacaktır. Etki budur. Seyirci etkisi Bu etki yardım istediğinizde çevreniz ne kadar kalabalıksa insanların yardım etme isteğinin o kadar azalması durumudur. Haberlerde gördüğünüz ve o kadar insan var, kimse nasıl olur da yardım etmez diye yorumladığınız olay psikoloji literatüründe seyirci etkisi olarak adlandırılıyor. Sokakta başımız dönüp bayıldığımızda birçok insan öncelikle başkalarının yardıma koşmasını bekliyor. İşte nedeni bu. Seçim paradoksu. Bir konuda seçim alternatifleriniz ne kadar fazlaysa, alternatif üzerindeki kararlılık ve istek de o kadar azalır. Beyin her alternatifi analiz ederken net bir sonuca daha zor ulaşır. Bu yüzden elinizde çok seçenek olduğu zaman sonuca ulaşmaktaki azminiz de o kadar azalacaktır. Bu durumlarda yapmamız gereken şey öncelikle seçenekleri azaltıp en aza indirgemektir. Örneğin önümüzde 20 çeşit parfüm varsa ve sizden birini seçmeniz isteniyorsa, böyle bir durumda yapacağınız seçimden asla tam olarak emin olamazsınız. Ve bu aldığınız ürüne olan ilginizi de azaltır. Ancak karşınızda 4 seçenek olduğunda yaptığınız tercihi emin olarak kesin bir kararlılıkla yapacağınız için pişmanlık duyma ihtimaliniz de o kadar düşecektir. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.